0: Однажды мы с друзьями пришли на собрание в одну церковь. Ребята там были впервые, и знаете, что сделал первый человек, который к нам подошел? Нет, он не поприветствовал нас, не улыбнулся, не пригласил нас занять место в зале. Он просто ударил снизу по козырьку кепки моего друга так, что она упала на пол. Сразу после этого последовал наезд в духе гоп-стоп-разборки по поводу того, что кепки в помещении, оказывается, не носят, и достаточно неоднозначная лекция по этому поводу. Я напомню, мой друг был в этой церкви впервые. И вот так повел себя представитель службы порядка. Знаете, меня всегда очень огорчают такие ситуации. Люди придумывают себе какие-нибудь ограничения и потом настойчиво втирают их кому-нибудь другому. Обычно все это распространяется глаголом «должен». Типа «мужик должен», «женщина должна», «христианин должен». Прям в. Такое ощущение, что любая гибкость таким людям чужда от природы. Ах, извините, забыл представиться. <как> Привет, меня зовут Брагин Дмитрий и это подкаст Библейка. В этом выпуске мы обсудим, как найти здоровый баланс между личной свободой и заботой о тараканах в головах других людей. В этом нам поможет библейский текст и с первого послания к Коринфинам. Ну и здравый смысл. Поехали! Перед тем, как мы начнем, маленькое объявление. Я тут переслушал прошлый выпуск и понял, что там слишком большой объем разной информации и это довольно сложно воспринимается. Поэтому я решил немного переформатировать выпуски и обсуждать ровно одну тему за выпуск. В таком режиме я смогу выпускать их более часто и делать их менее длинными. А это, как мне кажется, во всех отношениях хорошо. Для алгоритмов, для меня, для вас. Кстати, про алгоритмы. Мой канал регулярно занимает места в первой десятке на Apple Podcasts в категориях «Христианство». А также входит в первую тридцатку в категории «Религия и мистика». Если вы хотите помочь мне в продвижении подкаста, поставьте ему 5 звезд в вашем приложении для подкастов. А если сможете написать отзыв со своими впечатлениями и пожеланиями, будет вообще замечательно. Также шерьте и распространяйте выпуски подкаста тем, кому это интересно. Ну а теперь к разбору. Сегодня мы будем разбираться в вопросе на примере текста из первого послания к Иринфинам. Сначала, может быть, немного непонятно, причем тут вообще внутренняя свобода, но очень скоро я все объясню. Давайте прочитаем девятую главу с седьмого стиха. «Но не у всех такое знание. Некоторые и до ныне с совестью, признающую идолов, едят идоложертвенное, как жертвы идольские, и совесть их, будучи немощно, оскверняется. Пища не приближает нас к Богу, ибо едим ли мы, ничего не приобретаем, не едим ли, ничего не теряем». Итак, что тут вообще происходит? Павел здесь рассуждает об идоложертвенном, то есть о еде, которая принесена в жертву идолам. Речь идет в основном о мясе, и связано это все с одним древним обрядом. Дело в том, что в те далекие времена не существовало скотобоин в прямом смысле этого слова. Скот резали либо сами люди у себя дома, либо отводили животных в храм, где их заряжал, зарезал жрец и сжигал часть животного как жертву богам. В основном на жертвенник шли внутренности и жир, после чего небольшая часть мяса отделялась как доля служителям храма, и мясо отдавалось хозяевам туши. И вот теперь представьте, вы с целой тушей теленкой или барана, на улице 30 градусов жары, холодильников и в помине нет, и нужно что-то сделать с тушей, чтобы она не испортилась. Выхода было два, либо устроить пир, либо продать часть туши на рынке. Пиры обычно устраивали довольно богатые граждане, а продавали мясо тем, кто не мог позволить себе такую благотворительность. По этой причине большое количество мяса на рынках было и идоложертвенным. И тут мы сталкиваемся с сутью проблемы христиан в Коринфе. Дело в том, что церковь тогда была молодая, и многие верующие еще совсем недавно были язычниками. Некоторые уже успели перестроиться на христианские рельсы, а другие еще нет, и их идоложертвенное мясо приводило в смущение. Все дело в том, что употребление такого мяса приравнивалось к поклонению идолам. Новенькие реагировали на это по-разному. Одни вообще переставали есть мясо из страха, что оно окажется идоложертвенным, и они совершат поклонение идолу. А другие ели такое мясо на всякий случай – Типа, если один бог не сработает, то сработает другой. Такие суеверия не разделяли уже опытные христиане. Для них было очевидно, что идолы в этом мире никакой власти не имеют, поскольку все сотворенное сотворено богом, и он всем руководит. Они пренебрежительно относились к подобным суевериям и к молодушию новеньких, если те не принимали их аргументов. Далее Павел разговаривает как раз таки с вот этими опытными духовными христианами. Вот что он говорит. «Берегитесь, однако же, чтобы эта свобода ваша не послужила соблазном для немощных. Ибо если кто-нибудь увидит, что ты, имея знания, сидишь за столом в капище, то совесть его, как немощного, не расположит ли его есть идоложертвенная. И от знания твоего погибнет немощный брат, за которого умер Христос. Капище – это, если что, такой языческий храм. Вот. Но почему же брат погибнет, если сам факт поедания мяса ничего не значит? Дело в том, что в голове у этого человека через это действие он поклоняется идолу, поэтому значение имеет не сам факт употребления мяса, а факт внутреннего поклонения. Павел считал это достаточно серьезным, чтобы резюмировать данную проблему следующими словами. И потому, если пища соблазняет брата моего, не буду есть мясо вовек, чтобы не соблазнить брата моего. Но в действительности ли нам следует настолько покорить себя на службу тараканов в голове других людей? Ну, не совсем. Дело в том, что такой абзац Павел приводит здесь, чтобы показать, насколько важна эта тема, насколько она серьезна. Однако решение этого вопроса будет несколько дальше, в 10 главе. «Ешьте все, что продается на базаре, со спокойной совестью, потому что Господня земля и все, что наполняет ее. Если неверующий человек пригласит вас на обед, то ешьте все, что вам предложат, не задавая вопросов, со спокойной совестью. Но если вам кто-либо при этом скажет «это жертвенное мясо», то не ешьте ради человека, который вам это сказал». Таким образом, мы видим большую мудрость Павла в решении проблемы Каринфин. С одной стороны, он обозначил норму христианства, что идол в мире есть ничто. Далее он обозначил, что из этой проблемы следует. Ешьте все, что продается на базаре со спокойной совестью. Или ешьте все, что вам предложат, не задавая вопросов, тоже со спокойной совестью. Однако он также позаботился и о тех, чья вера смущается. Если кто-то при этом скажет, что это жертвенное мясо, то не ешьте ради человека, который вам это сказал. Какие выводы мы можем сделать из данного места? Первое. Павел говорит здесь э, о том, что следует заботиться о новообращенных верующих, чтобы у них было время возрасти и отойти от прежнего образа жизни. Тут ничего не сказано о том, что нужно потакать глупости верующих, которые в церкви уже десятилетия. Второе. Павел обозначает норму, ту позицию, к которой нужно стремиться, а также он обозначает, что, в, что этой норме не соответствует в поведении коринфян. Это очень важно, поскольку возросшие христиане должны понимать, что они находятся в адекватной позиции перед Богом, а новообращенные должны видеть, к чему нужно стремиться. В этом смысле нам есть чему поучиться у Павла. Нередко мы применяем это место не совсем туда, куда следует. Мы применяем его к людям, которые находятся в церкви уже очень давно и часто вредят церкви, как в примере, который был введением для сегодняшнего эпизода. Эти люди требуют внимания со стороны пастора и лидеров церкви, а не нашего одобрения или попечения. При этом мы оставляем без попечения реальные нужды новообращенных людей, которые сталкиваются с различными трудностями, когда приходят в церковь. Спасибо вам, что дослушали этот эпизод до конца. Я буду рад вашим оценкам и отзывам, ну и вы знаете, кому отправить ссылку на этот эпизод. Пока!